0: Lohnt es noch, Formel 1 zu schauen? Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das
1: Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Spannend war was anderes. Lewis Hamilton hat den großen Preis von Ungarn am vergangenen Sonntag scheinbar nach Belieben dominiert. Der Engländer in seinem Schwarzpfeil ist an der Spitze nicht zu stoppen. Ein bisschen begünstigt wird die Solo-Flucht zwar. Von einem veritablen Kuddelmuddel, das ausgerechnet Teamkollege Walter Bottas vom zweiten Startplatz auskommend auslöst, der nämlich balanciert an der Grenze zum Frühstart, verzögert dann wieder und tuckert mit entsprechend Zehntelsekundenverspätung los rund um ihn herum müssen alle anderen ausschwärmen und verlieren dadurch etwas den Schwung der direkten Beschleunigung. Dadurch hat Lewis Hamilton schon nach wenigen Kurvenpassagen einen so erkläglichen Vorsprung, dass er das Rennen forthin eigentlich nur noch zu verwalten braucht. Trotzdem hat Lewis Hamilton jetzt schon zweimal in Folge gezeigt, wo der Hammer hängt, nämlich in Stevenage oder im jetzigen Wohnsitz des Engländers, der auf sicherem Wege zu sein scheint, den Rekord von Michael Schumacher mit sieben WM-Titeln einzustellen. Wir haben uns ja am Dienstag bereits in unserem großen Vierer-Talk auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk ganz ausgiebig mit dem Formel 1 Grand Prix von Ungarn beschäftigt. Wer das noch nicht gesehen hat, dort haben Inga Stracke, unsere Formel 1-Reporterin, Lukas Lua, unser Rennfahrer-Experte für alle Lebenslagen und Timo Rumpfkeil, in dessen Team Motorpark sowohl Walter Bottas als auch Max Verstappen in Nachwuchsformeljahren unterwegs gewesen sind, zusammen mit mir Norbert Okenga eine große Runde und einen großen Rundumschlag zu den wichtigsten Ereignissen aus Ungarn abgehalten. Einige Aspekte allerdings sind bei dieser Erörterung mit Inga Stracke, Lukas Lohr und Timo Rumpfkeil doch noch unterm Tisch geblieben, weil wir uns ein bisschen haben davontragen lassen von einigen anderen Ereignissen und weil wir uns auch die Mühe gemacht haben, Timo Rumpfkeil mal in seiner Werkstatt zu scheuchen, auf das der uns an seinen Formelautos genau erklärt und auch genau im Video zeigt, was am Wagen von Max Verstappen kaputt gegangen ist. Darum haben wir einige Aspekte beispielsweise den Reifenpoker von Haas, beispielsweise die Situation bei Ferrari, in diesem Vierer-Talk nicht abgearbeitet. Um genau diese Aspekte geht es jetzt in dem nächsten Weiterdreher der Betrachtung aus Ungarn, im Gespräch mit Inga Stracke, unserer Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Dabei wird auch die leicht ketzerische Frage vom Eingang dieses Podcasts aufgegriffen. Warum sollte man überhaupt noch Formel 1 gucken, wenn an der Spitze doch alles klar ist? Ja, ja. Lewis Hamilton dominiert nach Belieben. Inga, auf den ersten Blick scheint das ein relativ langweiliger Grand Prix mit viel Alltagstristesse gewesen zu sein. Ganz so war es dann aber doch nicht. Das Drama beginnt schon vor dem Rennen. Auf nasser Fahrbahn, auf schlüpfriger Bahn, wirft Max Verstappen sein Auto weg, parkt ungeschickt ein und reißt sich dabei nicht nur den Frontflügel ab, sondern ramponiert sich auch eine Aufhängung. Die Red Bull-Mechaniker müssen in Windeseile auf dem Startplatz reparieren. Eine Schubstrebe ist kaputt gegangen und die Lenkstange hat einen, einen Knacks mitbekommen. Erschwert wird diese ganze Reparatur dadurch, dass dank Covid-19 gerade mal 20 Mechaniker auf einen Schlag am Auto arbeiten müssen. Und dann auch noch streng geteilt nach Baugruppen, um dem Hygienekonzept des 81 Seiten langen FIA-Pamphlets gerecht zu werden. Trotzdem haben sie das geschafft, was man kaum für möglich gehalten hätte. Sowohl die Pushrod, also die Schubstrebe der Vorderradaufhängung, als auch die Lenkstange sind tatsächlich in Windeseile gewechselt worden. Max Verstappen ist mit einem konkurrenzfähigen Auto auf die Reise geschickt worden.
1: Ja, hallo Norbert. Ja, also ich meine, das war sensationell. Für mich ist nicht nur Max Verstappen der Mann des Rennens oder Fahrer des Rennens, sondern für mich ist das ganze Red Bull Racing Team, das sind die Männer des Rennens und vielleicht sogar der ganzen Saison, was sie da geschafft haben. Sensationell. Selbst Toto Wolf hat sie gelobt und konnte gar nicht glauben, wie schnell die das alles gewechselt haben. Und da kommt ja noch eins dazu. Die Jungs haben ja auch auch noch den Fastest Pit Stop Award gewonnen. Also haben auch noch im Rennen den schnellsten Boxenstopp hingelegt. Also Hut ab vor dem Team. Und ähm, Toto Wolf sagte, das muss man wohl deine Konkurrenz auch neidlos anerkennen, der sagt, äh, dieses Auto wäre ja eigentlich gar nicht startfähig gewesen, äh, so wie das ausgeschaut hat. Und Max hat im Boxenfunk schon seine Jungs als Legenden bezeichnet und hat sich natürlich mehrfach bei ihnen bedankt. Also das war schon erste Sahne, was sie da gemacht haben. Und muss ehrlich sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Äh, wenn ein Team so arbeiten kann, dann hat es aber auf jeden Fall das Podium verdient, und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Glanzleistung von Max Verstappen hat er auch gut behauptet.
0: Kaum hat Verstappen durch wildes Hin- und Herwedeln in der Einführungsrunde geprüft, dass die Aufhängung funktioniert, holt das Team von Gene Haas aus den USA seine beiden Piloten Kevin Magnussen und Roman Grandjean schon in eben dieser Einführungsrunde an die Box. Runter mit den Regenreifen, Intermediates kommen drauf. Ein geschenkter Boxenstopp kann man sagen. Etwas ganz ähnliches hat der geniale Mike Gascoigne beim großen Preis auf dem Nürburgring vor 13 Jahren mit Markus Winkelhock gemacht. Winkelhock, der Schwabe aus Berklensteinach, hat damals in seinem niederländischen Spiker sogar auf Platz 1 gelegen, bis dann das Abbruchchaos losgelegt hat. Genau, ganz so gut hat das bei Haas in diesem Jahr nicht hingehauen.
1: Ja und nein, eigentlich Glanzleistung, ja, aber es gebe da noch diesen Paragraph, Artikel 27.1 der Formula One Sporting Regulations, und der besagt, dass man auf der Einführungsrunde den Funk nicht benutzen darf, um irgendwelche Driver-Aids durchzugeben. Und genau das wurde dann auch noch dem Haas-Team vorgeworfen. Beide Piloten bekamen, ob der glorreichen äh, Boxenstrategie, da nochmal reinzukommen, tatsächlich 10 Sekunden Strafe aufgebrummt. Und das führte dazu, dass Magnussen am Ende 10. statt 9. war. Carlos Sainz ist vorgerückt. Und ähm, ja, die Begründung der Rennleitung war, äh, using radio transmission, um aiding driver during formation lab. Also da gibt es eine neue Regel oder relativ alte Regel, muss ich sogar sagen, die eben genau das nicht erlaubt. Schade, weil grundsätzlich ist es, wie du sagst, ein geschenkter Stopp und eine super Strategie, zumal dieser angekündigte Regen ja äh, nicht wirklich kam im ganzen Rennen und auch nicht stärker wurde.
0: Dann der Start und eigentlich habe ich gedacht, Walter Bottas muss jetzt alles riskieren, um eine weitere Niederlage gegen den klartrainingsschnellsten Lewis Hamilton zu vermeiden. Stattdessen schleicht Walter Bottas vom Start weg wie eine Schildkröte, die gerade aufgewacht ist. Im Nachhinein stellt sich heraus, der Finne ist irritiert worden von einem Lichter- und Farbenfestival in seinem Lenkrad-Display. Ich erinnere mich noch gut an Marco Webber, den Rallyefahrer, der bei sowas bei Lancia steht zu sagen pflegte Maxima Diskothek. Ganz so eine ähnliche Diskothek hat sich nun auch vor den Augen von Walter Bottas abgeflackert.
1: Ja, die Lichter Disco, die hat Walter Rebord das aber auch nur nach mehrmaliger Nachfrage er erwähnt und, ähm, kein Wort kam ihm über Lippen, über die Lippen, dass das nicht wirklich sein Fehler war. Äh, Kritik am Team hört man von ihm sowieso nicht. Er sagte nur, er würde jetzt mal nach Hause gehen, er brauche ein bisschen Abstand und Ruhe und dann will er wieder angreifen in Silverstone. Ähm, Tatsache ist aber auch, dass selbst Sebastian Vettel im Boxenfunk fragte, war das nicht ein Frühstart von Valtteri, weil Bottas eben erstmal losfuhr oder kurz anrollte, dann wieder quasi zurückzuckte und dann wieder losfuhr, natürlich viele Plätze verloren hat, keinen Vorteil von einem möglichen Frühstart hatte und eben weil er, und das hat auch Toto Wolf erklärt nach dem Rennen, weil er und die Rennleitung auch innerhalb dieses, ähm, dieser Markierung war, hat, und das war ja schon mal bei Walter so, hat der Sensor nicht ausgelöst und deswegen gab es eben auch keine Strafe für Frühstart und die hatte sich ja nun wirklich selbst. Und ich muss sagen, er hat ja noch einiges rausgerettet, der Finne, und er sagt auch am Ende, das war Schadensbegrenzung.
0: Danach ist klar, Bottas muss sich nach vorne arbeiten und kann nur mehr Schadensbegrenzung betreiben. Seine WM-Führung ist perdue, solange Lewis Hamilton an der Spitze keinen Fehler macht. Und ich bin geneigt zu sagen, natürlich hat Lewis Hamilton keinen Fehler gemacht. Er hat sich allerdings kurz vor Schluss noch einmal wieder in eine endliche Diskussion mit seinen Ingenieuren verstrickt, weil er auf jeden Fall und gegen den erwiesenen Rat des Rennstalls noch die schnellste Rennrunde sicherstellen wollte. Und dafür brauchte er noch einmal neue Reifen. Da gab es dann ein Hit und Her am Kommandostand, mit welchen Reifen man loslegen sollte nach einem späten Boxenstopp, mit den weichen oder den mittelharten. Eigentlich hatte Mercedes überhaupt nicht vorgehabt, so kurz vor Schluss nochmal den Reifen zu wechseln, um für eine schnelle Rennrunde von Lewis Hamilton noch was zu riskieren. Hamilton allerdings pocht genau auf diese schnellste Rennrunde, denn dafür gibt es ja einen Weltmeisterschaftspunkt. Und der scheint Lewis Hamilton so wichtig zu sein, dass er da sogar ein Palaver mit dem Team anfängt.
1: Ja, in der Tat Palav, wie du es nennst. Das war eine relativ intensive Diskussion, weil Hamilton nicht die Reifen wollte, die ihm das Team empfohlen hat. Äh, man muss dazu natürlich auch immer eins sagen. Ein Stopp bedeutet äh, immer ein Risiko. Der hätte auch äh, irgendwie eine ja, Cross-Threaded Wheel Nut, wie es im äh, Formel-1-Fachenglisch heißt. Also quasi ein Problem äh, beim Schlagschrauber oder beim Anschrauben des Rades passieren können und er Zeit verlieren können. Er hatte natürlich auch wieder mal dein äh, Geschenk der Boxenstopp, er hatte genug Puffer, um äh, unbeschadet rauszukommen, um das zu schaffen. Aber ich glaube, das Team war gar nicht so happy, dass er das hier noch unbedingt versuchen wollte. Sie haben es geschafft, es hat geklappt, aber ähm, hätte auch schief gehen können. Ne? Aber Hamilton geht immer alles an und man muss schon sagen, er ist mal wieder grandios gefahren an diesem Wochenende. Die äh, Qualifikationsrunde da auch im Regen, also er äh, Stark, starke Leistung von ihm, starke Leistung von Mercedes.
0: Hamilton übernimmt mit diesem Sieg die WM-Führung und es sieht schwer danach aus, als sei Lewis Hamilton in dieser Verfassung, in der er sich in den letzten beiden Rennen präsentiert hat, jetzt kaum mehr zu schlagen. Ist die WM eigentlich de facto schon gelaufen? Lohnt es sich überhaupt noch weiter Formel 1 zu gucken?
1: Nein, ich glaube nicht, dass die WM schon gelaufen ist. Auf gar keinen Fall. Man weiß ja noch gar nicht, wie lange die WM läuft. Ja, Wir haben jetzt erstmal, erst, erst waren es acht Rennen, jetzt haben wir mit äh, zusätzlich dem äh, Ferrari-Grand Prix in Mugello und dann dem Russland Grand Prix, vielleicht sogar schon mit Zuschauern, die die Russen vermelden, haben wir jetzt zehn Rennen im Programm. Es heißt, dass wir im Dezember in Bahrain und Abu Dhabi sind. Was dazwischen kommt, welche Strecken kommen, weiß keiner. Also auf gar keinen Fall ist die WM gelaufen und auf jeden Fall haben wir auch in Budapest ein mega gutes, ein spannendes Rennen gesehen in einem extrem hart umkämpften Mittelfeld. Mal wieder, da sollte die Fernsehregie immer mal wieder drauf gehen, auch in Zukunft, das wird sich lohnen, da bin ich mir sicher. Und insofern würde ich sagen, es lohnt sich, ja, auch weiterhin die Formel 1 zu verfolgen und ich denke schon, dass wenn es auch bei Red Bull mal wieder besser läuft, die haben also äh, mysteriöse Probleme mit dem Auto, Die sagen, der, der, der Max Verstappen sagte, auch gegen Rennende wieder, dass äh, der Motor ist all over the place, das Auto ist irgendwie ähm, gar nicht richtig äh, zu handeln ähm, und das hat auch Red Bull gesagt, sie haben, das sagte auch Dr. Marco, die haben ähm, ein Problem, das sie erstmal rausfinden müssen. Klingt ein bisschen übrigens wie auch das Ferrari-Problem, wobei es wahrscheinlich ähm, auf einer ganz anderen äh, Basis sein wird, dass sie zwischendurch einfach dieses Auto ähm, Dr. Marco sagt, es ist sehr diffizil, das Auto vielleicht nicht so ganz verstehen, warum es manche Sachen macht oder warum es manchmal reagiert, wie es eben dann reagiert. Und ähm, insofern, ich bin sicher, dass Max Verstappen da äh, noch Siege einfahren kann, dass er auch dem Mercedes hier und da je nach Strecke gefährlich werden kann. Und eines können wir sicher sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ferrari es irgendwie schaffen wird in Mugello bei ihrem tausendsten Ferrari Grand Prix, der ja passenderweise genau auf ihrer Strecke ist dass sie das irgendwie schaffen werden, da äh, nach vorne zu fahren und wenn sie, wenn sie den Asphalt irgendwie, ähm, keine Ahnung, beschleunigen für ihre Autos.
0: Ferrari, Sebastian Vettel Sechster, Charles Leclerc, ich glaube sogar überrundet, zumindest außerhalb der Top Ten unterwegs. Das ist nun in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Wie schon in Österreich, wie schon im Training, wie schon im nassen freien Training, ist Sebastian Vettel wieder klar schneller und klar besser als Charles Leclerc. Gleichzeitig hätte es für Sebastian Vettel durchaus noch weiter nach vorne gehen können, aber das Team hat die Strategie wieder einmal versaubeutelt. Man holt ihn beim Wechsel von Regenreifen auf Trockenreifen zu spät rein, um mindestens eine Runde zu spät, dann rauscht er genau in den größten Reifenwechselverkehr in der Boxengasse, kann nicht sofort wieder losgelassen werden von seinem Parkplatz, um kein verkehrsgefährdendes Ausparken zu riskieren. Der Boxenstopp dauert so nicht drei, sondern mehr als sechs Sekunden, also doppelt so lange, als das eigentlich nötig gewesen wäre. Vettel hat dadurch sicher einige Positionen nur in der Boxengasse verloren, weil das Team nicht richtig agiert hat. Und man muss es auch sagen, bei Charles Leclerc hat Ferrari strategisch ebenfalls daneben gelangt. Da hat man nämlich den falschen Satz Reifen aufgezogen. Auf dem Ungaro-Ring ist der linke Vorderreifen besonders gefährdet. Das war bei der Entscheidung, welche Reifen Mercedes Lewis Hamilton für den schnellsten Rundenanlauf gibt, entscheidend. Und das war auch bei Charles Leclerc mit entscheidend. Der linke Vorderreifen beginnt, wenn man die falsche Mischung drauf tut, schnell zu körnen. Und diese Körner kriegst du dann nicht wieder runter. Der Haft, die Haftkraft... ...lau... La, die Haftkraft leidet ziemlich eklatant. Ferrari hat Charles Leclerc mit einem falschen Satz Reifen in genau dieses Körnen hineingeschickt. Das Auto also nicht schnell genug und strategisch klappt auch immer noch nichts bei den Roten. Das ist allerdings nun ein Thema, das sich auch schon das ganze vergangene Jahr über hingezogen hat.
1: Ja, ähm, also... Der Vettel sagte selber, er weiß nicht, ob er ihn hätte schneller rausschicken können, es sei wohl viel Verkehr gewesen, es war quasi Stau in der Boxengasse, aber naja, mit ein bisschen Risikobereitschaft wäre vielleicht noch die Lücke gewesen, die auch dann trotzdem kein Unsafe-Release gewesen wäre ähm, und ähm, ja... Äh eine Runde zu spät, sagst du. Ja, vielleicht auch. Aber was ich nicht verstehe, warum sie Leclerc zuerst reingerufen haben, obwohl Vettel der Ferrari war, der weiter vorne war. Er hat dann verloren. Er kam hinter Leclerc logischerweise dann auch wieder raus. Und ähm, ja, ich denke, äh, wir haben auch in unserem YouTube-Chat äh, mit den beiden äh, Experten, mit Lukas und mit Timo, ja auch schon drüber gesprochen, ähm, wie das äh, ist so bei Ferrari. Ich habe was ganz Interessantes. Eine Frage, die Walter Rebottas in ähm, Ungarn gestellt wurde, die er wunderbar beantwortet hat, was Mercedes ausmacht. Eine Frage, die aber auch ähm, James Wells ähm, für Mercedes für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend beantwortet hat. Was macht Mercedes aus? Und er sagte, es ist die Teamkultur. Die Teamkultur gewachsen äh, von, von über Jahre, Leute, die schon seit zig Jahren in diesem Team sind. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, äh, sogar in dem Team, bevor es Mercedes hieß, schon waren. Und ähm, ja, das macht diese Teamkultur eben aus. Diese Teamkultur bei Ferrari zu finden, ist vielleicht eher schwierig. Vielleicht schaffen sie es, wenn sie ein bisschen in ihre Wurzeln gehen. Vielleicht ist äh, aber auch das... Äh, intensive Wollen der Italiener, eben ein wirklich italienisches Team zu sein und wirklich überall Posten mit Italienern zu besetzen, eine, eine schöne Sache, aber eine, die vielleicht nicht notwendigerweise immer funktioniert. Ich will mich jetzt nicht ähm, hier irgendwie ähm, hinstellen und äh, sagen, dass ich es besser weiß, bei Gott nicht, aber ähm, ja, lassen wir das mal noch offen.
0: Nach den englischen Wochen gibt es jetzt eine kleine Pause, ehe es dann in Silverstone weitergeht. Was erwartest du da?
1: Ja, Silverstone. Also man kann sich viele Grand Prix nicht ohne Fans vor Ort vorstellen. Aber Silverstone? Ohne die Briten, ohne die vollen Campingplätze, die, die, die englischen Formel 1 und Motorsportfans, das sind ja nicht die Hamilton-Fans, das sind wirklich Formel 1-Fans, die von, von quasi mit der Muttermilch den Rennsport mitbekommen haben, die im strömenden Regen bis zu den Knien im Schlamm stehen um Formel-1-Autos zu sehen und zu hören und zu feiern. Und das hat auch Lewis Hamilton gesagt. Er sagt, für ihn wird gerade Silverstone und gerade die zwei Silverstone-Wochenenden ganz besonders eigenartig sein, weil da einfach die Fans extremst fe fehlen. Vielleicht ein bisschen so wie für Red Bull und Red Bull Racing und Max Verstappen, ähm, der Red Bull Ring ohne die Holländer, aber dann doch nochmal das ja, potenziert, vielfach potenziert, denn ähm, Silverstone, the home of Motor Racing, äh, das, das ohne Fans, ich weiß gar nicht, was ich davon erwarte. Vom Rennen her, vom Renngeschehen her wird es mit Sicherheit spannend, das ist äh, eine neue, eine was heißt neue, eine alte, aber eine dieses Jahr neue, andere Strecke. Die Teams haben jetzt eine Woche Pause, die mit Sicherheit diejenigen, die vor Ort waren, nutzen werden, um eben auch mal ein bisschen durchzuschnaufen. Wobei Toto Wolf ja sagte, er hätte sich jetzt so dran gewöhnt, er könnte auch dieses Wochenende oder jetzt kommendes Wochenende gleich wieder ein Rennen fahren. Er wüsste gar nicht, was er jetzt kommendes Wochenende machen soll.
0: Also gut, Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, meint, es lohne sich weiterhin, die Grand Prix-Rennen zu gucken. Dann machen wir das doch gemeinsam. Zunächst aber steht etwas anderes auf dem Speiseplan für uns Motorsportgenießer. Denn an diesem Wochenende beginnt in Italien die inoffizielle GT3-Europameisterschaft mit ausgiebiger deutscher Beteiligung. Im Fernsehen werden diese Rennen der sogenannten SRO-Serie nicht mehr gezeigt. Also müsst ihr euch auf uns verlassen und die gute Nachricht ist, ihr könnt euch auch auf uns verlassen. Verlassen. Wir werden in den nächsten Podcast-Episoden auf das Geschehen in der Emilia Romana eingehen, den Saisonauftakt der GT3-Europameisterschaft in offiziellen ausgiebig begleiten. Bis dahin könnt ihr aber ja nochmal rübersurfen auf den YouTube-Kanal unserer Zeitschrift Pitwalk und euch da den großen Vierertalk mit Inga Stracke, mit Lukas Lur und mit Timo Rumpfkeil in Bewegtbildern zu Gemüte führen. Da seht ihr auch, wie gesagt, an einer genauen Demonstration an einem team motopark formel rennsportauto was am Wagen von Max Verstappen alles gemacht werden musste, sodass ihr da quasi auch praktischen Anschauungsunterricht über die Reparaturarbeiten auf dem Startplatz von Budapest nehmen könnt. Ihr findet dieses Video auf youtube.com, dann gebt in die Suchmaske oben Pitwalk ein und dann kommt unser Pitwalk-Channel schon direkt oben an. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video anschaut, wenn ihr es vor allen Dingen aber auch positiv bewertet, kommentiert und mit all euren Freunden mit Benzin im Blut teilt, denn gerade auf YouTube müssen wir noch ein bisschen Rummel, ein bisschen Wirbel machen, um dort die Reichweite signifikant zu erhöhen. So informative, hintergründige Beiträge wie unsere Talkrunden zur Formel 1 findet ihr sonst nur sehr mühsam und ihr müsst lange danach suchen. Wir haben da ein einzigartiges Format geschaffen und dieses Format verdient es, weiter Beachtung zu finden. Das klappt aber nur, wenn ihr uns dabei ganz aktiv unterstützt und helft. Also bitte schaut euch auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Petewalk unsere Videos nicht nur an, sondern macht selbst auch digitalen Rummel mit Bewertungen, mit Abos und mit Sternchen, Däumchen mit Weiterempfehlungen und mit Teilen, Teilen, Teilen. Bis zum nächsten Podcast, viel Spaß mit dem YouTube-Video, viel Spaß auch mit der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, denn auch da geht es ja massiv um den Neustart der Formel 1 nach Corona. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Reinhören und munter bleiben, euer Norbert Okenga.